0: Никто из нас, как правило, не задумывается о том, что из себя представляет сайт в интернете, где он вообще находится, каким образом наполняется, благодаря чему существует, ну, если это не ваша работа, конечно. Именно об этом мы сегодня поговорим с основателем и директором компании NetAngel, с Антоном Халиковым, и все выясним. Антон, привет. Да, привет, Лиза. Расскажи для самых непосвященных сперва о предмете нашей беседы, если можно, да, и определение понятиям, которыми мы будем оперировать, это мен, хостинг, сайт, ну чтобы у нас ликбез для самых маленьких получился. А, может, еще что-то нужно знать?
1: Ну, я думаю, что такое сайт все-таки большинство людей знает. Это некоторое... Ну, пожалуй, да. а, Некоторое пространство в интернете, а, организованное каким-то образом, чтобы туда зайти и повзаимодействовать Вот конкретно с этой частью интернета, скажем так. (свят) Если очень-очень абстрактно говорить. Вот дальше начинаются сложности, как правило, у большинства людей. То есть что такое домен? Компьютеры, которые, собственно говоря, соединяясь друг с другом, организуют этот самый интернет, они общаются исключительно цифрами друг с другом. И поэтому для того, чтобы обычный человек мог зайти на сайт, на какой-то, вместо того, чтобы набирать циферки, являющийся адресом этого сайта, мы привыкли использовать какие-то понятные слова. Допустим, компания.ru — это сайт компании ну, с соответствующим названием. Поэтому доменное имя — это, собственно говоря, вот то имя, которое присваивается определенному сайту в интернете для того, чтобы посетителю было проще на него заходить, не набирая никаких сложных манипуляций, не делая с компьютером, скажем так. Вот. А хостинг — это, собственно говоря, услуга, в рамках которой вот этот вот самый сайт... Что такое сайт изнутри? Сайт изнутри представляет из себя некий программный код. Но программный код, он же должен где-то выполняться, в какой-то матрице, да? Соответственно, вот услуга... Размещение вот этого самого программного кода, предоставление места, процессорных мощностей, доступа в интернет для этого программного кода и к нему из интернета, это и есть услуга хостинга. То есть облачные всякие вещи, там какие-то там простые картинки размещать, это все... Можно назвать словом хостинг. Сейчас,
0: я думаю, половина слушателей подумала, что мы совсем с ума сошли в 2021 году объяснять такие прописные истины, а вторая половина точно открыла для себя много нового и, наконец-то, разложила по полочкам то, что вот где-то в пространстве витало, но никогда не попадало в их голову структурированно. Ну хорошо, так, разобрались. Как именно работает компания, предоставляющая хостинг для сайтов? Какие ресурсы нужно иметь? Что вы делаете вообще?
1: Ну, В первую очередь у хостинговой компании должна быть какая-то, назовем ее так, площадка, на которой, собственно говоря, размещаются сервера этой компании. Чаще всего они называются дата-центры или центры обработки данных. С этого, собственно, начинается любой хостинг, с центра обработки данных. А что такое центр обработки данных? Это такое технологическое помещение, в котором обеспечивается определенный климат, определенная температура, обеспечивается бесперебойное питание, обеспечивается пожаротушение, обеспечивается, естественно, доступ в интернет бесперебойный. И там стоит большое количество оборудования, на котором размещаются вот эти самые сайты, да, и там картинки, и все что угодно. Вот это первое, что должно быть у хостинговой компании, то есть, собственно говоря, вот если мы говорим об этом как о производстве, то вот это тот самый цех, где что-то делается. А кроме этого у компании должна быть, естественно, техническая поддержка, должны быть администраторы, должен быть какой-то там мониторинг, должны быть какие-то разработчики, которые что-то делают. Ну и, естественно, какой-то директор, который сидит в кресле и руководит.
0: Это ты как раз?
1: Ну, да, в каком-то смысле, да.
0: А что ты делаешь еще вот в роли директора, кроме как сидишь в кресле?
1: <свят> ну, на самом деле, я такой нетипичный директор. Я работаю в IT-компании, мне нравится быть it поэтому я всю свою жизнь сознательную был программистом. И я стараюсь не особо лезть в оперативное управление компанией, делегируя свои полномочия другим людям, для того, чтобы у меня была возможность в том числе заниматься непосредственно программированием. То есть у нас в компании я отвечаю за нейросети, за обработку данных, там так называемый data science и вот такие всякие вещи.
0: Но проект придумал ты, то есть изначально все началось с твоей идеи.
1: Изначально все началось вообще очень весело. Мы живем в Екатеринбурге, работаем в Екатеринбурге и у нас, значит, то ли был день города, то ли был день сисадмина, они примерно там плюс-минус в две недели друг от друга отличаются. Мы еще с двумя друзьями, один из них мой двоюродный брат, а другой просто друг, сидели в центре города на лавочке, употребляли легкие алкогольные напитки и разговаривали о том, что если сравнивать, вот это было в 2003 году, кстати говоря, да, летом 2003 года, разговаривали о том, что вот если сравнивать уровень услуги хостинга за границей или, скажем, в Москве с тем, что предлагают местные компании, а тогда хостинг в Екатеринбурге предлагали исключительно интернет-провайдеры, для которых эта услуга была, ну, как бы, так, между делом до кучи, что называется, то уровень различается настолько, что хочется плакать. Вот. А мы-то, как люди, которые на тот момент уже имели достаточно немаленький опыт разработки сайтов, то есть... Будучи вот клиентами таких хостингов, мы-то прекрасно понимаем, что вот так нельзя, что так не должно быть. Поэтому мы, как самые умные люди, тем более слегка подвыпившие, решили, что мы непременно должны показать всем, как это делается. И, собственно говоря, слово за слово мы составили бизнес-план, скинулись, купили первый сервер, После чего от нас тут же отвалился один учредитель, через некоторое время отвалился второй учредитель. В конце концов я остался вот со своей женой. Я занимался технической частью, она занималась финансовой частью. и вот. Так появилась компания Натанжелс.
0: Вот ты сказал, что на тот момент в 2003 году в основном услуги хостинга предоставляли интернет-провайдеры, соответственно конкуренция была, я так понимаю, ну как бы не очень высокая, но при этом рынок был достаточно монополистичный. А как сейчас обстоят дела, когда, в принципе, любой может стартануть вот так со своим проектом ну и попытаться занять какую-то долю рынка? Много ли сейчас конкурентов у вас?
1: Так, Дело в том, что и тогда конкурентов было очень много, и любой мог стартануть и устроить хостинг прямо у себя дома, потому что выделены линии интернет, заводились уже тогда в каждую квартиру, и поэтому минимальный хостинг мог сделать кто угодно. И сейчас ситуация в этом плане ничуть не поменялась. Другое дело, что мало кто уже желает, чтобы у него дома под столом стоял компьютер, который круглосуточно работает и заниматься тем, что общаться с клиентами, там, какие-то там техподдержку им оказывать и так далее. Потому что сейчас есть масса провайдеров, таких, как мы, скажем, которые предоставляют облачные услуги. То есть для того, чтобы стать маленьким хостером, достаточно просто арендовать место в каком-то крупном дата-центре или у какого-то провайдера, хостинг-провайдера имеется в виду, и перепродавать его своим клиентам. И на сегодняшний день так делает много кто. Поэтому конкуренция, с одной стороны, очень большая. С другой стороны, если взять, скажем, Россию, то, ну, если забыть о том, что, скажем, треть, наверное, сайтов российских хостится за границей, то внутри страны у нас есть примерно два десятка компаний, которые, я бы сказал, что находятся в техническом плане плюс-минус на одном уровне, но по количеству клиентов они, конечно, отличаются друг от друга. Вот э, примерно вот эти 20 компаний составляют основную долю рынка хостинга.
0: А почему многие за границей хостятся? Что это лучше как-то для каких-то бизнесов или по какому принципу выбирается?
1: Есть такое предубеждение, мне кажется, у нас в стране очень сильно распространенное, что в России все плохо вообще всегда. То есть есть прям такая категория людей, для которых все, что сделано в России, это все плохо по умолчанию. И особенно это плохо, если это сделано на соседней улице. То есть вот, скажем, приезжаешь куда-нибудь там, в европейскую страну, в какую-нибудь. И видишь, что там, значит, кофейня пишет с гордостью, что они, значит, делают кофе и добавляют в него молоко, которое произведено вот фермерами, которых вот можно буквально в окно этой кофейни увидеть. Коровами этих фермеров, соответственно. В России, если такое напишешь, что все скажут, да, фу, да, ну, да, вы что, у вас тут, значит... Там где-то радиация, тут где-то химзавод был. Короче, мы не будем такое есть, не будем такое пить. Вы нам все заграничное подавайте. Вот Плюс у нас в стране есть целый ряд совершенно непонятных, телодвижений, непонятных многим людям, телодвижений со стороны государства в плане регулирования интернет-отрасли. И то персональные данные, то, значит, Роскомнадзор, то еще что-то. И поэтому вот вроде как безопасно, если я буду все свое добро размещать за границей. Правда, тут есть обратная сторона медали в том, что Роскомнадзор может прислать предписание этому хостеру скажем, отключить какой-то другой сайт, который размещается рядом с вами. А хостер скажет, да кто такой Роскомнадзор, мне на него наплевать. И, соответственно, Роскомнадзор заблокирует соответствующий IP-адрес, и вместе с ним ваш сайт отвалится, а вы об этом узнаете только, ну, что называется, из новостей. Вот. В России такое с гораздо меньшей степенью вероятности возможно, потому что Роскомнадзор имеет контакты абсолютно всех хостеров и прекрасно знает, кому куда писать. В случае, если необходимо ну, что-то заблокировать. Поэтому тут такая палка о двух концах: где-то мнимая свобода, где-то одна сплошная диктатура. Вот как к этому относиться, каждый сам решает. Поэтому я думаю, что где-то треть, наверное, российских сайтов. Хостится не в России. Ну, честно говоря, у меня точно аналитики нет.
0: А какая нужна команда, чтобы поддерживать такой проект? Сколько у вас специалистов, какие?
1: Опять же, в вопросе о команде здесь в первую очередь, наверное, имеет смысл смотреть, кому как нравится организовывать бизнес. То есть кто-то считает, что во главе угла должны стоять команды продажников. У нас продажников вообще нет. У нас есть один человек, который занимается финансами, маркетингом и так далее и э, очень много вещей отдано на аутсорс, вот что касается маркетинга и рекламной всякой нашей активности. И при этом мы как компания, ну вот лично я как программист, я люблю работать с компьютерами и не очень люблю работать с людьми, поэтому мы стараемся максимально все автоматизировать. Если что-то автоматизируется, и есть вариант нанять человека или написать программу, то мы предпочтем написать программу. Например, у нас э, некоторое время назад возникла проблема. К нам каждый день поступают платежи от клиентов. Платежей становилось все больше, больше, больше. И в какой-то момент у нас получилось так, что целый один человек целыми днями занимался только ручным разносом входящих платежей по э, клиентским аккаунтам. Кончилось тем, что этот человек больше не занимается такой тупой обезьянией работой. Вместо этого обезьянию работу делает нейросеть. А человек занимается гораздо более интеллектуальным трудом, который сейчас нейросеть пока сделать не может. Соответственно, у нас в компании на примерно 30 тысяч клиентов 30 человек, 32, по-моему, человека сотрудников.
0: Уго, какая взаимосвязь интересная.
1: Да, значит, компания в первую очередь, естественно, состоит из службы технической поддержки, которая работает круглосуточно несколько смен, без выходных, без праздников и так далее. Только в Новый год мы делаем паузу на несколько часов и не принимаем звонки от клиентов. Есть у нас отдел, где сидят системные администраторы, которые занимаются настройкой серверов, мониторингом, реагированием на различные проблемы, ну и в том числе разработкой каких-то там новых услуг и так далее. Есть команда разработки, которая пишет непосредственно код вокруг всех этих вот новых услуг, панели управления и еще множество вещей, которые мы делаем. Есть клиентская служба, где сидит вот несколько девушек, которые делают то, что еще не автоматизировано руками. Ну, в частности, вот общаются с клиентами по телефону, там по электронной почте и так далее.
0: Вы хотели бы вообще все автоматизировать? Возможно ли такое, чтобы буквально пара человек э, живых <смех> контролировала, чтобы исправно работали программы, а в остальном полная автоматизация?
1: На самом деле нет. Я бы не хотел ни с кем из нашей текущей команды попрощаться и никого сократить. А у нас отличный коллектив. Тем более у нас такая очень необычная компания в том плане, что вот 32 человека, из них 12 человек — это семейные пары. То есть муж с женой работает или друг с подругой. Люди работают подолгу, и мы все друг друга знаем, любим и прекрасно общаемся. Скорее мы пытаемся избавиться от обезьяньего труда. То есть когда человеку приходится день за днем делать одно и то же, и мы понимаем, что... Ну, это то, от чего люди в первую очередь начинают выгорать. Когда человек делает мартышкин труд с утра до вечера каждый день, ничего не меняется. Когда не нужно использовать голову, а нужно просто Условно говоря, там три банальных действия делать руками. Вот такие вещи мы пытаемся находить и автоматизировать их максимально, чтобы, ну, максимум надо было одну кнопочку нажать, а дальше все запускалось само. А в идеале вообще, чтобы все само работало.
0: Насчет техподдержки еще хочу спросить. Я так поняла, что это прям очень важная часть деятельности компании, раз всего на несколько часов Новый год эти ребята прекращают свою работу. -э 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 Почему это так важно? Что именно они делают? Почему им нельзя <смех> делать какие-то выходные или перерывы, раз беспрерывный отдел техподдержки на связи?
1: Смысл следующий. Мы как компания оказываем услугу. И услуга заключается не в том, что мы просто предоставляем реквизиты доступа к нашим серверам. Мы, по сути, вот наш клиент он делегирует нам отсутствие своих знаний вот в области IT, за деньги, то есть нам платят деньги, а мы, соответственно, берем на себя какие-то компетенции, которых у клиента нет. И поэтому клиент должен понимать, что в любое время дня и ночи, там в дождь, там, в снег и так далее, он может к нам обратиться и получить квалифицированную помощь и максимально быстро и качественно решить свой вопрос. И вот если почитать отзывы наших клиентов, то мне кажется, что Одно из первых мест в рейтинге положительных черт нашей компании – это уровень технической поддержки, то есть грамотность специалистов, с которыми люди общаются. Поэтому это очень важно, и мы всегда готовы прийти на помощь нашим клиентам, которые что-то хотят у нас спросить, уточнить, у кого-то что-то сломалось, не работает, там все что угодно.
0: А какая услуга самая популярная?
1: Самая популярная услуга – Ну, опять же, смотря по какому параметру смотреть, если смотреть по обороту, то самая популярная услуга – это виртуальные выделенные сервера. От обычного хостинга это отличается тем, что мы не просто предоставляем некое облачное пространство, куда можно загрузить свой код, и он там каким-то магическим образом будет выполняться. А мы, по сути, даем в аренду такие виртуальные компьютеры, из которых можно построить э, собственный маленький дата-центр в облаке, Мощность каждого компьютера можно на лету увеличивать, уменьшать, менять ему диски, объединять их в локальную сеть и так далее. И очень многие компании, и мелкие, и крупные, которые нашими услугами пользуются, они используют это все для того, чтобы строить какую-то свою инфраструктуру за рамками того, что предлагает обычный стандартный хостинг, то есть какие-то решать какие-то свои специфические проблемы, которые не решить более дешевыми услугами, скажем так.
0: Как вообще все происходит для клиента? Вот я задумала, допустим, создать сайт. Мне нужны ваши услуги. Я прихожу и говорю, давайте мне ваши услуги. А вы что? В каком порядке осуществляется вся эта работа? Как все это устроено?
1: Тут вот есть такой момент. Дело в том, что мы сайты сами не делаем. То есть услуги разработки сайтов у нас нет. Мы предоставляем именно мощности для сайтов, которые уже готовы. Либо мы предоставляем сценарии, когда можно развернуть какую-то систему управления сайтом. Какой-нибудь там Bittrex, Joomla, WordPress, что угодно. Либо какие-то другие системы, скажем, облачная телефония, система для конференций, для проведения онлайн-конференций, ну, типа а-ля Zoom и так далее. Соответственно, клиент приходит к нам на сайт, на сайте проходит регистрацию, попадает в панель управления, и там у него значит, есть кнопочки «Создать такую услугу», «Создать такую услугу», и дальше, собственно, панель управления его ведет от начала, когда он ну, примерно в голове понимает, что он хочет, и до момента, когда у него все заработало, и включая вплоть до того, что мы предоставляем мониторинг, который постоянно следит за тем, что те ресурсы, которые вы у нас заказали, они э, предоставляются и используются в рамках того, что положено. То есть, если, скажем, у какого-то клиента происходит перерасход, скажем, процессорной мощности, то мы его об этом предупреждаем и говорим, вот есть такая проблема, вам бы ее порешать, а иначе у вас значит там, с вашим сайтом будет что-то не то.
0: А где ваши дата-центры находятся? На данный момент мы
1: сотрудничаем с тремя дата-центрами. Они все три находятся в Екатеринбурге. Два из них принадлежат компании Ростелеком, третий принадлежит компании Филанка. Между этими дата-центрами мы построили оптическую сеть, такую кольцевую, и все эти дата-центры работают с точки зрения клиентов, как будто бы это один такой большой дата-центр, в котором все размещается.
0: А что касается безопасности клиентов, часто ли случаются какие-то атаки на их ресурсы? Что вы делаете в этом случае?
1: Вообще говоря, атаки случаются, я не побоюсь этого слова, непрерывно. То есть в той или иной степени попытки взлома, попытки атак, попытки вывода из строя, каких-то сайтов ведутся ну, практически нон-стоп. Другое дело, что у нас есть целый ряд систем, в том числе автоматизированных, которые мы используем для отражения этих атак. То есть какие-то простые атаки, как правило, мы даже не замечаем, потому что наша автоматика отрабатывает и делает все, что нужно для того, чтобы, собственно, никто этого и не заметил. То есть мы максимум получаем уведомления от мониторинга о том, что вот произошла такая-то ситуация и были предприняты какие то меры. Бывают атаки достаточно крупные, когда прямо вот пытаются положить нам всю инфраструктуру нашу. Они бывают не часто, но бывают. И в таких случаях нам приходится действовать какими-то там ручными способами. То есть наши администраторы решают, какую они будут стратегию применять в этом случае и, соответственно, принимают какие-то контрмеры для того, чтобы последствия такой атаки минимизировать. Вот. Ну, в целом можно сказать, что где-то раз в неделю случается какая-то проблема, когда, если бы у нас не было никакой системы защиты, ее можно было бы заметить.
0: А клиенты проблемные бывают? Может быть, когда-то даже отказывали в услугах кому-то?
1: Я бы сказал, что есть несколько категорий проблемных клиентов. В первую очередь это клиенты, которые пытаются использовать наши услуги в противоправных целях. Причем Нередко это бывают иностранные граждане, которые регистрируются у нас э, и используют предоставляемые тестовые периоды для того, чтобы по-быстрому воспользоваться ресурсами, которые мы предоставляем, скажем, разослать спам, устроить на кого-то дос-атаку, разместить какой-нибудь там фейковый э, логин какого-нибудь банка для того, чтобы э, жертв э, фишинга заманивать туда и пытаться украсть у них пароли. И вот таких клиентов, их на самом деле очень много. Мы пытаемся их отлавливать, реагируем на жалобы, которые к нам поступают, пытаемся отлавливать собственными средствами, но их реально очень много. Вот. Плюс есть клиенты, которые когда-то давно им разработали сайт, и они своим сайтом по большому счету не занимаются. И если, скажем, сайт сделан на какой-то системе управления сайтами, типа там, ну, условно, скажем, WordPress, вот, этот WordPress нужно постоянно обновлять, потому что в нем находятся уязвимости, выходят новые версии и так далее. То есть этим все равно нужно в какой-то степени заниматься. Но Есть люди, которые принципиально ничего не делают. В конце концов, такие сайты находят хакеры и начинают через них, путем взлома этих сайтов, опять же, пользоваться нашими ресурсами в противоправных целях. И тут получается, с одной стороны, клиент вроде как не виноват, потому что он ничего и не делал. А с другой стороны, вот именно потому что он ничего и не делал, и возникает проблема. И вот с такими клиентами сложнее, потому что их приходится убеждать в том, что они своим бездействием создают проблемы. И это очень часто людям непонятно, вроде как, как так, у меня все работало, и вдруг внезапно вы говорите, что тут значит я тут что-то делаю не так.
0: Ну, с клиентами, у которых сто лет уже есть какой-то сайт, и вот с ним теперь проблемы, Понятно. А с теми, кто является мошенником, спамером вот то есть первая категория, о которой мы поговорили, есть какая-то процедура верификации клиентов, может быть, на входе? Или ну, вот они к вам могут прям попасть в качестве полноценного клиента, и вы только потом понимаете, что с ними что-то не так? Ну,
1: здесь, к сожалению, какой-то серебряной пули нет. То есть, вот нельзя сказать, что вот, вот этот вот человек, который к нам пришел, мы точно совершенно понимаем, что он легитимный клиент или он. Ну, злоумышленник, скажем так. У нас есть а, несколько степеней верификации, и плюс мы эту систему пытаемся постоянно совершенствовать. Начинается все с того, что мы а, снимаем целую кучу телеметрии, скажем так, то есть записываем а, очень много данных с регистрационной формы. И у нас опять же есть очередная нейросеть, которая а, имеет 700 тысяч настраиваемых параметров. И по вот этим 700 тысячам параметров она пытается определить, насколько мы можем доверять клиенту, который сейчас регистрируется. Если эта нейросеть клиента пропустила, следующий этап верификации, мы смотрим, каким образом клиент произвел оплату наших услуг. Произвел он ее, не произвел, значит, какая сумма, через, там, через какой банк там, и так далее. То есть есть просто системы типа, скажем, веб-мани через которых очень часто злоумышленники пытаются ворованные деньги сливать вот в такие компании, как мы, для того, чтобы э, пользоваться нашими услугами. там Типа заплатили 200 рублей, по-быстрому спам разослали, поскольку это не их деньги даже зачастую, то они ничего и не потеряли. То есть мы их заблокировали по жалобе, но они свое дело уже сделали. Вот. И вот таких клиентов мы пытаемся... ну Опять же, у нас есть масса систем мониторинга, с помощью которых мы пытаемся ловить... Э, нехорошую активность, скажем так. Но не всегда они нам помогают, но мы стараемся их совершенствовать.
0: А смешные, абсурдные ситуации бывают с клиентами, с их запросами? Может, что-то странное? Тут вопрос,
1: опять же, в том, для кого ситуация смешная. То есть, поскольку к нам очень часто большинство наших клиентов имеют низкий уровень компетенции в тех вопросах, которыми мы занимаемся, то зачастую люди, людям очень сложно даже сформулировать, что они от нас хотят, они просто хотят, чтобы вот мы сделали все хорошо. И вот в процессе выяснения, что такое хорошо, мы, бывает, сталкиваемся с ситуациями очень смешными. Вот сейчас вот на память вспомнилось. Может быть, помните, там лет, условно говоря, 10 назад была, там, прогремела на весь интернет история. Там был такой человек по имени, если я не ошибаюсь, Антон Уральский который позвонил в службу технической поддержки своего провайдера, и дальше он дошел до крика и визга на тему того, что не единого разрыва. То есть вот если в Ютубе написать «Антон Уральский не единого разрыва», то вы найдете запись этого разговора. Вот Она с одной стороны смешная, с другой стороны печальная. Вот, и вот все подобные ситуации, они тоже вот бывают смешные, бывают печальные. А, точнее, и смешные, и печальные, смотрят, куда посмотреть. У нас некоторое время назад, вот, как в любой компании, где есть телефония, мы записываем все разговоры. У нас есть служба контроля качества, то есть человек, который занимается тем, что периодически прослушивает разговоры наших сотрудников и ну, с целью понимать, насколько грамотно и компетентно, и вообще хорошо он общается с клиентами. Это в том числе влияет на зарплату, на премию и так далее. Вот. И значит происходит такая ситуация, есть некая компания, у нее есть специалист, который занимался работой с нами. Этот специалист уезжает в отпуск и находится вне зоны действия связи. А у компании возникает к нам какой-то вопрос, и ну, кому звонить в этом случае, компания по всей видимости маленькая, звонит непосредственно женщина-директор. И начинает пытаться объяснять, что происходит, что значит, они от нас хотят. А, наш сотрудник технической поддержки, поскольку ну, изначально в разговоре не понимает уровень там, компетенции собеседника, он пытается разговаривать, так скажем, на среднем уровне. вот. И а, он значит задается какой-то вопрос, он говорит, подождите одну секунду, я сейчас уточню информацию и значит, с вами обратно свяжусь. Включается музыка. И в это время женщина как как рэп произносит примерно такую фразу. Типа, господи, на каком языке они со мной разговаривают? Я кандидат наук. У меня два высших образования. Я ни слова не понимаю, что они говорят. Как же так вообще? Вот. Мы когда эту запись потом послушали, мы сначала хохотали всей компанией, а потом поняли, что, ну, может быть, нам имеет смысл немножечко поменять скрипты разговоров с клиентами. Вот именно вот такого вот уровня знаний, то есть не пытаться употреблять слова, которые они гарантированно не понимают.
0: Это еще один плюс к тому, что мы сперва, прежде чем начать вообще нашу беседу, разобрались базово, (laughs) о чем конкретно мы говорим. Дали определение всему, потому что сто процентов нас сейчас слушают люди, которые ну, наверное, не в большинстве своем, ну, частично настолько ну, некомпетентны в этом, хотя, казалось бы, да, все пользуются интернетом, ну, тут как бы даже и речи быть не может об ином, но, тем не менее, настолько низкая вот грамотность в этой сфере, что, да, полезно разобраться. У компаний нередко встречается услуга бесплатного хостинга. Это вообще как? Таким можно пользоваться?
1: Есть такая фраза, не помню, кто ее сказал, где-то я ее прочитал, что если, вы, если какой-то товар достался вам бесплатно, то это означает, что товаром на самом деле являетесь вы. Вот. Но э, это не значит, что это плохо или хорошо. То есть э, ситуация очень простая. И, э, каждый человек, когда он, собственно говоря, обращается к хостингу или д- делает любое другое дело, у него есть определенные цели, определенные задачи, которые ему необходимо решить. И в том числе э, одно из вещей, которое этот человек должен сделать, это выбрать правильные инструменты для решения своей задачи. То есть если, скажем, э, какой-то локальный, ну, условно так, пальцем в небо ткну, локальный там какой-то, даже не кофейшоп, а какая-то вот девушка-бариста, там бариста, у которой кофейный автомат, и она в каком-то торговом центре или еще где-то делает кофе. Она решила себе сделать сайт. Нет ничего зазорного в том, чтобы сделать себе сайт на бесплатном хостинге, воспользоваться бесплатным доменным именем, и э, ее задача будет таким образом решаться. Но если это не вот одна какая-то девушка бариста, да, а если это целая сеть кофеен, которые хотят сделать программу лояльности, э, информировать клиентов о каких-то там новшествах, э, то ну, бесплатный хостинг никаким образом не решит их задач. У них довольно нетипичные запросы для бесплатного хостинга, им нужно гораздо больше, и им бесплатный хостинг не подойдет. То есть нужно просто выбирать инструмент э, так, чтобы он решал ваши задачи и не был сам по себе проблемой. Если бесплатный инструмент ваши задачи решает, ну, прекрасно, значит вам повезло, хорошо. Рано или поздно, может быть, вы упретесь в то, что он перестал их решать, ну, тогда найдете какой-то другой.
0: Так а почему крупные компании или компании, которые хочет видимо, обслуживания более высокого класса, не подходят бесплатно? Это менее производительно, хуже поддержка? Или в чем ключевое отличие?
1: Ключевое отличие в возможностях, которые предоставляет этот самый бесплатный хостинг. То есть зачастую бесплатный хостинг предоставляет минимальный объем Может быть, какой-то конструктор сайтов с какими-то готовыми модулями, где... Делаются какие-то определенные, лимитированный объем вещей, которые нужны большинству клиентов бесплатного хостинга. Но когда нужно сделать что-то больше, начинаются проблемы. Просто бесплатный хостинг этого не позволяет сделать. С этого момента и начинаются ограничения, когда бесплатный хостинг просто больше не подходит. Ну, грубо говоря, вот смотрите, вот у вас есть задача, вот вообще на простые термины перейдем, у вас есть задача просто вырастить там пару кустов картошки. Вы можете посадить эту картошку в клумбе около дома, на бесплатной абсолютно муниципальной земле, закинуть там пару этих картофелин и все хорошо. А теперь представьте себе, что у вас есть задача кормить всю зиму 100 человек картошкой. Вы уже точно не сможете посадить ее на бесплатной муниципальной земле, с совочком один раз скопав ее. То есть вам потребуется какая-то территория, потребуется ухаживать за ней. Вам нужно гарантированно, чтобы был урожай. То есть не просто по принципу, сколько посадили, столько и выкопали, а чтобы у вас точно хватило ресурсов на то, чтобы этих всех людей прокормить, потому что иначе они, например, с голоду умрут. И тогда вы начинаете использовать другие инструменты, вы начинаете использовать удобрения, там, землю нигде попало, там, не в камни сажать ее, а там какая-то плодородная земля. И вот таким образом вы уходите от вот возможности, которые вам предоставляет клумба около дома.
0: Я обожаю, когда гости перекладывают свою сферу деятельности, нередко сложную или, может быть, не такую сложную, но не очень понятную широкой аудитории на примитивные примеры. Это всегда так забавно и действительно понятно сразу. Так что спасибо. Как сказалась пандемия на вашей отрасли? Ведь все ломанулись в интернет сразу, как только начался карантин. Ну, те, кто и так активно присутствовал онлайн, стали улучшать свои ресурсы. Наверное же, это увеличило нагрузку на вас, ну, что хорошо, в общем-то. Ну, вот
1: самое начало пандемии было очень таким... Пугающим моментом. Во-первых, поскольку мы работаем как компания круглосуточно и в том числе выходные и праздники, у нас есть большой опыт удаленной работы для сотрудников. То есть у каждого сотрудника, особенно техподдержки, все настроено, чтобы он мог работать из дома, не обязательно из офиса. И у нас многие сотрудники еще до пандемии, допустим, ночные смены, очень часто не приходили в офис, а работали из дома, потому что дома комфортнее. Ну, а кто-то, наоборот, допустим, приезжал в офис, потому что дома некомфортно, там дети маленькие и так далее. Вот, Поэтому, когда дело шло к пандемии, еще примерно недели за полторы до того, как вот всех разогнали по домам указом президента, сотрудники, коллеги мои, начали жаловаться на то, что им страшновато ездить в общественном транспорте, и давайте как-то решать эту проблему. И мы посовещались друг с другом и решили, что давайте мы вообще просто сами уйдем на удаленку, тем более, что европейские компании, американские компании уже начали сотрудников на удаленку отправлять. И до того, как начнется массовая истерия, мы за полторы недели, которые у нас вот так получилось, что они у нас были, мы понимали, что нас так или иначе ждет карантин. Мы вот за то время, по которое у нас есть до карантина официального попытаемся наладить полностью всю нашу работу и устаканить все наши процессы, чтобы мы вообще не имели необходимости собираться в офисе. А дело в том, что у нас, допустим, еженедельные собрания есть, всей технической поддержки, где каждый человек высказывается и рассказывает. Ну, это типа, как сказать, такое собрание у костра. Каждый рассказывает, как у него прошла неделя. Нам надо было всю эту активность перенести в онлайн. И мы э, это все сделали к тому моменту, когда начался карантин, собственно говоря. Мы были уже более-менее готовы. Плюс мы сделали рассылку по клиентам, что вот в течение недели там же изначально на неделю или на две или недели всех по домам посадили, я уже не помню. Что в это время, независимо от того, оплачиваете вы наши услуги или нет, мы не будем вас отключать. То есть вот две недели мы вам гарантируем, что даже если вы уйдете в минус, у вас все будет работать. Вот, и значит, начало апреля, время пошло, приход денег на расчетный счет упал до нуля. Я понимаю, что непонятно, чем в конце месяца платить зарплату, было очень страшно. А он потом как-то все дело потихонечку пошло, пошло, пошло. Люди поняли, что нам придется жить в новой реальности. И вот уже в мае месяце 2020 года мы получили рост к маю 2019 года плюс 30%. Это прям не бывало огромный рост. То есть у нас в целом за 2020 год был рост 22% к 2019. Имеется в виду рост выручки. А в мае конкретно плюс 30%. То есть я в конце мая, когда получил выписку банковскую и сравнил цифры, я просто обалдел вообще. Вот. И дальше действительно компании, очень многие поняли, что либо они идут в онлайн, либо они закрываются. И спрос на наши услуги возрос просто невероятным образом. То есть мы только успевали сервера в дата-центр затаскивать. Ну,
0: конечно, поменяла полностью вообще все пандемия. И вот это вот прям такая иллюстрация очень явно этому.
1: Да, плюс мы когда поняли, что у многих компаний начались финансовые проблемы, мы решили специально сделать такой лоукостерский тариф. То есть э, у нас есть оборудование, которое мы когда-то давно купили, оно свой срок отработало, мы его из дата-центра вынесли, и мы его, как правило, распродаем по остаточной стоимости. Вот. И тут мы поняли, что мы можем на самом деле вернуть это оборудование в дата-центр, и за счет того, что оборудование, по сути, уже бесплатное для нас, мы решили понизить цены на использование конкретно этого оборудования до вообще вот возможного минимума. И запустили такую вот линейку лоукостерских тарифов для тех, у кого спрос на услуги упал, но закрываться они все равно не планируют, то есть они хотят как-то остаться в интернете. То есть пусть их сайты работают медленно, там, не очень там, шустро, может быть, там, еще что-то такое, но зато они останутся работать. И вот это тоже пользовалось огромной популярностью. Плюс мы сделали такую услугу, что если вы закрываетесь на карантин, вы нам пишите об этом, мы все ваше добро архивируем, сохраняем на специальный сервер, э, такое ковидное кладбище. И если вы через некоторое время, там через полгода, через год к нам придете и скажете, что вы хотите все возобновить, мы э, ваш архив достанем, развернем его, и у вас снова все будет работать. И вот... Такими услугами воспользовалась вообще масса народу, и так мы не потеряли массу клиентов, скажем так.
0: А эта лоукостерская услуга актуальна до сих пор, или это было акционное карантинное предложение?
1: Она актуальна до сих пор, она есть у нас на сайте, и ей пользуются люди, в общем-то, без проблем. Ну, просто постепенно от компаний, которым нужно было каким-то образом сохранить присутствие в онлайне, не закрывшись, к этой услуге перешли люди, которым нужно просто... Какое-то дешевое хранилище данных там или что-то еще. То есть вот, ну, что-то, что не требует производительности на уровне современных процессоров. Вот, то есть да, услуга есть, она растет, мы решили ее не закрывать, она прекрасно себя показала, почему бы и нет. А
0: с какими неочевидными проблемами могут столкнуться владельцы сайтов?
1: Начнем с тех самых доменных имен, о которых мы разговаривали в самом начале. Вот э, непосвященному человеку кажется, что он заплатил деньги и получил домен в собственность. На самом деле домены в собственность никогда не передаются. Все доменные имена принадлежат международной организации, которая называется ICAM. И по сути доменные имена арендуются с правом преимущественного продления аренды на следующий год. То есть если вы в этом году зарегистрировали какой-то домен на себя, заплатили за год его использования, год прошел, вы не продлили аренду этого домена, домен становится доступен для повторной регистрации всем желающим, и, как правило, если домен из себя хоть что-то представляет, его перехватывают киберсквотеры и потом уже этот домен продается за совсем другие деньги. Второй момент, который очень часто люди не понимают, что э, у большинства доменных зон, таких там RU, RF, ком и так далее, есть определенные требования к, к администраторам этих доменов, и зачастую требуется, что если, допустим, домен регистрируется на компанию, то компания должна быть действующей. То есть если компания периодически меняет юрлица, то точно так же нужно передавать доменное имя новому юрлицу. Если это своевременно не сделать, то этого домена можно лишиться, потому что... Домен, оказывается, принадлежит недействующей компании и его регистрацию можно отозвать. Плюс есть проблема с доменами, опять же, такого плана, что компания регистрирует домен на своего сотрудника. Через некоторое время, например, на системного администратора. Через некоторое время сотрудник увольняется, а владельцем домена по-прежнему остается он. Потом этот человек уезжает куда-нибудь в другой город или в другую страну, и у компании начинается масса проблем с тем, чтобы вернуть назад то, что им кажется принадлежит им. А на самом деле оно по всем документам принадлежит вот тому физическому лицу, на которое было зарегистрировано. Плюс относительно недавно мы стали сталкиваться с таким интересным моментом по поводу авторских прав. Некоторое время назад стало популярно значит, «Молодая мама уходит в декрет». И такая, а что мне делать, вот пока я сижу дома, вроде как у меня есть свободное время, открою-ка я интернет магазин. Тем более, что вот я там своим подругам на форуме там что-то продавала, а теперь я заведу сайт, открою интернет магазин и буду продавать какие-то товары. Ну и вообще идея с интернет магазинами вот после пандемии они как грибы после дождя стали расти. Есть некоторое непонимание у владельцев таких интернет магазинов по поводу того, какими товарами они могут торговать в онлайне, на каких условиях. Проблема выглядит следующим образом. Допустим, владелец такого нового интернет-магазина покупает официально у какого-то поставщика в России какой-то товар, произведенный в России, за границей, неважно. Ну, Давайте условно скажем, что это видеокамера. Покупает он партию таких видеокамер, выставляет у себя на сайт, а может быть и не покупает, а просто у него есть канал, где он может их по-быстрому купить. Он выставляет у себя на сайте предложение. Видеокамера такая-то, вот ее название, вот ее фотография. И хлоп, ему прилетает иск от производителя этих видеокамер или от юридической компании, которая представляет э, этого производителя э, на территории России о нарушении прав на товарный знак, то есть авторских прав. И э, согласно нашему законодательству, иск от 10 тысяч до 5 миллионов в зависимости от... э, Желания и наглости такого вот владельца или там такой юридической компании. Люди недоумевают, как же так? Вот у меня есть значит, накладная, там счет фактура, вот я все купил, все официально. Ему говорят, вы используете у, у вас на сайте наш товарный знак. И у вас нет договора с нами об использовании этого товарного знака. Соответственно, вы нарушаете наши права, несмотря на то, что вы можете продавать ту продукцию, которую вы продаете, потому что вы ее официально купили. Вы нарушаете наши права, написав наше название, не согласовав это с нами. Или разместив фотографию нашего товара, на котором наш логотип. И такие вот прецеденты становятся все чаще и чаще. И, к сожалению, я вот не знаю, насколько это можно считать добросовестной конкуренцией, но, тем не менее, вот наше российское право на сегодняшний день э, позволяет вот таким производителям товаров реально выдвигать финансовые претензии к владельцам сайтов, владельцам интернет-магазинов за то, что они у себя на сайте без разрешения размещают логотипы или названия товаров, которые являются зарегистрированными товарными знаками без согласования с их владельцами. Ого,
0: то есть по идее вообще все, что продается в интернете, должно быть согласовано с производителями либо официальными дистрибьюторами в этой стране.
1: Да, да, совершенно верно. Но
0: это ведь невозможно.
1: Это возможно на самом деле, но просто это то, чем нужно, то, о чем нужно хотя бы понимать, что это нужно сделать. Потому что если вы не знаете о том, что это нужно, если вы считаете, что предпринимательство это просто здесь купил, там продал, то когда вы приходите в онлайн, вас ждет большой сюрприз. Зачастую сюрприз такого масштаба, что ваш бизнес его просто не потянет.
0: Так а если, допустим, это очень маленький интернет-магазин, вот прям совсем частным образом, хороший пример с той мамой, которая ушла в декрет и хочет что-то продавать. Она должна как? Написать производителю видеокамер и попросить разрешения, заключить договор, заплатить какую-то сумму, возможно, за это? Так официально это делается? Да,
1: да, совершенно верно. Зачастую, ну, я сам не занимаюсь перепродажей каких-то товаров, поэтому я таких договоров никогда не заключал ни с какими правообладателями. Но, тем не менее, да, необходимо обратиться в соответствующую компанию или в ее российское представительство и заключить с ними, как минимум, может быть бесплатный, а может быть платный договор об использовании их товарных знаков на своем сайте. И тогда, если такая юридическая компания... А они зачастую, эти компании, они мониторят интернет просто роботами. И все эти претензии шлют автоматом. То есть там очень часто люди даже не участвуют в этом. Ну, максимум, там, письмо на почту относят. Но когда они находят вот таких вот жертв и понимают, что вот с этой жертвой можно что-то поиметь, что называется, они начинают, да, вплоть до судов, там, да до судебных претензий на крупные суммы. У нас вот сейчас э, рассматривается иск одной, по-моему, эстонской компании к нашему клиенту, а поскольку мы являемся информационным посредником, поскольку мы хостинг-провайдер, то совокупно еще и к нам на очень крупную сумму в несколько сотен тысяч рублей за то, что наш клиент на своем сайте э, использует товарный знак вот этого самого э, эстонского или латвийского, я не помню точно, производителя. Ну, надеюсь, что все будет хорошо. Что
0: еще посоветуешь владельцам сайтов, которые выбирают хостинг, кроме того, чтобы быть внимательными к моментам выше обозначенным?
1: Если мы говорим конкретно про выбор хостинга, то я бы предложил разместиться у нескольких провайдеров. Большинство хостинг-провайдеров сейчас предоставляют бесплатный тестовый период или какой-то очень сильно льготный тестовый период и просто сравнить э... то есть получить собственный опыт работы с каждым из этих провайдеров и понять с кем работать комфортнее а с кем менее комфортно потому что в интернете сейчас огромное количество покупных отзывов о том что вот в этой компании все хорошо об этом написано на каждом заборе а вот этой компании просто ничего не написано и поэтому с ними там Непонятно, можно работать или нет. На сегодняшний день вот таким отзывам, наверное, верить нельзя особо, потому что очень многие из них те же самые нейросети пишут. И вот мой совет, пожалуй, в первую очередь попробовать поработать с разными компаниями и понять, с кем комфортнее. То есть кто предлагает лучшую поддержку, лучшие условия, лучшую панель управления, лучшее все конкретно для вас. Потому что на самом деле, вот если мы возьмем топ-20 компаний, на российском рынке, уровень, скажем, оборудования, на котором все работает, он примерно одинаковый. Разница именно в подходах к клиентам, в том, как будут реагировать на ваши вопросы. Попробуйте позвонить ночью в техническую поддержку, задать какой-нибудь сложный вопрос. Попробуйте написать в воскресенье утром запрос, там, что-нибудь сложное сделать, и посмотрите, как мы это все отреагируют. Вот, и тогда вы поймете, с кем работать, с кем, может быть, вам не стоит работать.
0: Такой коварный, очень полезный совет дал, дал нам директор и основатель компании Net Angels Антон Халиков, с которым мы сегодня побеседовали о том, как работают хостинг-провайдеры, как все устроено с хостингом вообще в целом, в принципе, И думаю, что это было полезно как тем, кто собирается э, как-то хостить свой сайт, так и тем, кто просто включил выпуск, решил послушать и узнал для себя много нового. Антон, большое спасибо.
1: Да, спасибо взаимно. Э, Всем привет.
0: Всем спасибо. Пока. Пока. Этот выпуск вышел при поддержке Quark.ru. Quark – любые услуги фрилансеров для вашего бизнеса от 500 рублей.